0: Hallo en welkom bij aflevering 422 van de The Side for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke ze heen te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anne Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Gijsbert Koren. Gijsbert is ervaren ondernemer, crowdfunding en initiatiefnemer van We Are Stewards. Samen met het team van We Are Stewards adviseert hij ondernemers die een transitie willen maken naar steward ownership. Nina De Korte werkte als marketingadviseur bij energie startups en is gastdocent sociaal entrepreneurship. Samen met het team van We Are Stewards Adviseert ze ondernemers die een transitie willen maken naar steward ownership? Dit gesprek was oorspronkelijk gepland met Nina. Maar aangezien zij met versneld zwangerschapsverlof ging, werd het een gesprek met mede-auteur Gijsbert Koren. Sinds juni 2023 nodig ik alleen nog vrouwelijke gasten uit. Maar deze uitzondering heb ik bewust gemaakt omdat ze een mooi boek hebben geschreven over steward ownership. En anders ja, duurde het voor mij te lang om daar een gesprek over te hebben. Geniet van dit mooie gesprek met Gijsbert. Laten we beginnen. Welkom bij decide
1: for impact De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Hanning.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Gijsbert Koren. Welkom Gijsbert. Dankjewel. Ik wil eigenlijk zeggen uh, welkom Nina. Maar ja, het is niet zo gelopen. Om even te verduidelijken waarom ik dat liever wou zeggen. Omdat ik op dit moment sinds volgens mij is het juli van 2023 ervoor gekozen heb om eigenlijk alleen nog maar met vrouwelijke gasten in gesprek te gaan voor deze podcast. Omdat ik vind dat een mannelijke gast op het algemeen al voldoende... Um, zichzelf in een picture weten praten, kies ik vooral vrouwelijke gasten. Dat is soms een wat lastige zoektoos, dus dan moet je iets meer moeite doen. En dat vind ik dus ook dan juist het belangrijke daarvan. En dus had ik gevraagd of Nina met mij in gesprek wilde gaan voor het nieuwe boek. Um, en ik hou hem nu in beeld. Um, toekomstbedrijven, hoe stuurt owners ons gids uit het tijdperk van de aandeelhouder. En, maar uh, de omstandigheden van Nina, uh, ja, lukte dat op dit moment niet. En anders zou het heel veel later worden dat het wel zou lukken. Uh, dus hebben we samen afgestemd dat we, dat, um, dat we het gesprek toch hebben, maar dan met Gijsbert. En um, dat we in ieder geval een foto van jullie beiden voor de aflevering maken. Zodat er toch nog gevoelder hebben te maken met de vrouwelijke gast. En natuurlijk er zitten heel veel elementen, want jullie hebben het boek op zo'n manier geschreven. Ik doe even een lange introductie. <laughs> waarbij je telkens stukjes leest vanuit jouw perspectief, Gijsbert, en vanuit het perspectief van Nina. En ook vanuit ervaringen van Nina, ervaringen van Gijsbert... Dus dan lees je telkens die verschillende invalshoeken van uiteindelijk weer dezelfde uitgangspunten, zou ik, zou ik maar noemen. Dus zo kwamen we het dan in gesprek. En wij hebben al eerder met elkaar gesproken. En dat was 15 april 2021... Um, en dat was, ja, dat was, op dat moment was ik heel, heel erg geïnteresseerd in steward-ownership. En, en, en dat nog steeds, maar ik heb ondertussen er meer over geleerd. Dus ik heb er minder gesprekken over. En ik verwijs nog steeds mensen, als we het nu hebben over steward-ownership, naar jou. En naar uh, Sebastian Klein bijvoorbeeld. En naar anderen die op dit onderwerp bezig zijn. Of um, in ieder geval mensen die met horizontaal organiseren bezig zijn. Dus het zijn allemaal elementen die in mijn optiek heel dicht bij elkaar komen. Lange introductie, waarom... En nu dan toch een man in de podcast bezit en niet een vrouw. Wat is er, om even een korte introductie te doen. Want als ze nog dieper naar het verleden willen gaan van jou, dan moeten ze de vorige aflevering luisteren. Maar wat is er voor jou de afgelopen twee jaar veranderd? Wat, wat, wat is er bij jou gebeurd? Kun je daar een korte vogelvlucht van geven?
1: Ja, precies. Als man, helaas. Uh, fijn als je nu nog... Als je nu... <laughs> Wel fijn als je nu nog luistert trouwens. Dan ben je erin geluisterd met een foto waar wel een vrouw op stond. Maar... Ja, meer dan twee jaar terug. Soms vergeet ik hoe ik uh, in het verleden was of hoe ik ergens in stond. Dus ik weet niet hoe vertekend mijn beeld is van meer dan twee jaar terug. Maar uh, toen hadden we het ook over steward ownership. En toen denk ik, nou weet ik zeker dat de ontwikkeling in ieder geval nog een aantal stappen terug was vergeleken met waar die vandaag staat. En we hebben denk ik überhaupt nog meer stappen voor ons, weet je wel, dan dat we al genomen hebben. Dus uh, steward ownership is nog verre van bekend, verre van gemeengoed. In Nederland zijn er nu meer dan 100 bedrijven die steward owned zijn. Twee jaar terug waren het er minder dan 100. Uh, dit jaar in 2023 zijn er zo'n 20 bedrijven steward owned geworden in Nederland. Um, nou ja, dat is veel, maar tegelijkertijd heel weinig, weet je wel? Uh, ja, ik denk dat ik ...in ons gesprek van twee jaar terug... ...het meer had over de potentie of zo, weet je wel? Dus meer... Daar, ...daar was ik denk ik ook meer mee bezig... ...van wat zou het kunnen zijn? En ik denk dat we nu veel meer bezig zijn met... ...wat, wat gaat het worden? Weet je wel? Dus het is nog steeds bouwen... ...maar het is we zijn meer aan het bouwen... dus het is duidelijker wat we te bouwen hebben... ...terwijl eerst was het misschien veel meer nog contouren dan, dan, dan nu... Tegelijkertijd hebben we natuurlijk helemaal niet een eindbeeld
0: waar we
1: van hé, dit moet het worden en let's go ofzo. Maar... En we doen het ook niet alleen. Hè? We are stewards is een kleine club. We zijn met z'n viertjes. Inclusief Nina met z'n vijven, maar we zijn nu met z'n viertjes. En Nina is er trouwens om een hele vrolijke reden niet, uh, niet bij momenteel. En, en ja, we zijn een hele kleine club, dus we moeten ook samenwerken met, met uh, andere, andere organisaties. Dus het is ook helemaal niet alleen ons toekomstbeeld. En dat lukt ook steeds meer, vergeleken met 2 Dat ook anderen het toekomstbeeld zijn gaan delen. En dat het ook hun, toekomst, hun toekomstbeeld aan het worden is. Nou, een heel concreet iets. Wat me opkomt is dat... Een van de Nederlandse steward-owned bedrijven is bouwbedrijf TBI. Dat is een van de twee grootste steward-owned bedrijven in Nederland. En nou ja, die, die noemen zich uh, tegenwoordig ook een steward-owned bedrijf. En dat was twee jaar geleden nog niet. En dat is ook heel mooi, weet je wel? Als bestaande steward-owned bedrijven zich ook willen associëren. En moet je dat zeggen? Het ook als een interessant gegeven zien dat ze zo georganiseerd zijn. Nou, dat, dat een beetje.
0: Ik um, zat te denken aan een post die uh, Nina vorige week heeft geplaatst, denk ik. En dat is natuurlijk loos. in de voorbereiding van de podcast... had ik me natuurlijk wat meer verdiept in... en dus volgde ik de post van hier iets meer. En dan zag ik dus dat het merkbaar verschil... op het moment dat Patagonia, dus een wereldwijd bekende organisatie... een groot bedrijf, een groot aan, hè, met, met een grote omzet... aankondigde dat zij het bedrijf aan zichzelf gingen weggeven... met de eigenaar. Ja. Um, of eigenlijk aan de aarde, zou je zeggen, in dit geval. Dat dat, 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 dat nog zo'n effect heeft. Terwijl, als je... Kijk, want ik heb met Tom van Lubbe. doen we één keer in twee weken een boekenkaas... bespreken we een boek voor ondernemers. En als je bijvoorbeeld naar de boeken kijkt over de Hidden Champions. Uh, waar Herman Simon onderzoek doet naar bedrijven. die heel groot zijn op een heel erg klein gebied. dan kom je ook regelmatig uit bij bedrijven. die op een andere. Ik weet dat. Tom noemde bijvoorbeeld heel vaak. Uh, Zeis en Robert Bosch. Hmm. Um, en jij noemt bijvoorbeeld ook Robert Bosch. in jouw boek. of in jullie boek. Ja. En daar zie je dus dat eigenlijk. Eigenlijk al een Kalsberg, wat we doen. best wel veel bedrijven zijn die op een steward ownership manier georganiseerd waren in het verleden. Maar heel weinig bekendheid daarvoor was. Ja. Ja. Waarom, waarom denk je dat daar, dat ze dat niet wilden, want je zei net, zo'n bedrijf gaat dat nu in één keer wel zeggen. Waarom denk je dat ze dat niet wilden, dat dat bekend werd?
1: Ja. Goeie vraag. Ik heb het hier ook wel met verschillende... Eh, mensen die bij steward bedrijven werken over gehad, omdat ik me dit ook afvraag. En het beeld, en ik denk dat het, een be dat het antwoord heel veel facetten heeft, maar het beeld wat ik nu een beetje begin te krijgen is dat in de jaren tachtig is denk ik wereldwijd, is er een opmars begonnen. Tot, <laughs> tot vandaag, misschien. ...van het aandeelhouderskapitalisme... ...van het idee dat, dat we het beste kunnen zorgen... ...dat bedrijven scherp gehouden worden door, door aandeelhouders. En um, in de jaren tachtig was er behoefte um, vanuit... Eh, ...ontstond in Engeland de behoefte om... En, in, ...en wereldwijd om aan loonmatiging te gaan doen... ...om te zorgen dat we uit een, uit een uh, situatie zouden kunnen komen. En dat is natuurlijk niet de natuurkundige oplossing om uit een reces te komen. Het is een politieke keuze om dat middel in te zetten om eruit te komen. En dat is toen gelukt. Hè? We zijn daar uitgekomen. En je zou kunnen zeggen, arbeiders hebben, of werknemers hebben de prijs betaald... om, om weer uh, uit een economische malaise te komen, zal maar zeggen, om het beter te krijgen. Maar de afgelopen 40 jaar sindsdien is er eigenlijk weinig vraagteken geplaatst bij het idee dat aandeelhouders de belangrijkste stakeholders zijn. En dat zij in staat zijn om bedrijven scherp te houden en voor economische groei te zorgen. Met de trickle-down ideeën als gevolg. Hè, dat als, als aandeelhouders het beter hebben, dan heeft iedereen het beter. Dat zijpelt dat allemaal door. Um, en als iemand het durfde om een alternatief uh, op tafel te willen leggen, dan was het vaak niet moeilijk om dat te vergelijken met het communisme. En lukte het binnen no time om dat alternatief van tafel te krijgen. Dus het kapitalisme, en, of ja, ik noem het inmiddels kapitalisme, maar de focus op de aandeelhouder was gewoon de grote redder in het beste. En het, kap het communisme had grandioos gefaald. Uh, ja, weet je wel, dus het was echt een opmars, denk ik, de afgelopen 40 jaar. En inmiddels is dat gaan piepen en kraken en vragen we ons af van, hé, hey, verdraaid. Het heeft veel gebracht. Maar ook ten koste van heel veel. En dat ten koste begint misschien zwaarder te wegen... dan wat het ons brengt. Niet dat we alles overboord moeten kieperen... maar we moeten doorzoeken. En dat doorzoeken betekent niet... communisme dus stoppen met doorzoeken. Maar dat doorzoeken betekent echt doorzoeken. Echt alternatieven. En steward ownership is zo'n alternatief... dat binnen het kapitalisme functioneert. En... Ja, I don't know, ik ben niet degene om te zeggen dat het een slecht idee is om uh, meer, <laughs> meer bedrijven naar dat alternatief te laten kijken. Um, maar ik denk dat de bedrijven die het, eh, Bosch en Zijs en TBI, die dat al decennia toepassen. Ja, ten eerste, ja, zij hebben het gewoon voor zichzelf goed opgelost. Dat was hun verantwoordelijkheid en dat hebben ze gedaan. En nu begint de roep om, om alternatieven voor focussen op de aandeelhouder die begint heel luid te worden. Dus ik denk dat nu ook de tijd is voor dit soort bedrijven... om te laten zien van... hé hey jongens, wij hebben het zo ingericht. Ja, daar kunnen jullie ook voor kiezen. En ze willen zich denk ik tegelijkertijd... ik herken bij al die bedrijven ook een bepaalde bescheidenheid. Dat ze niet gaan zeggen... hé, hey, wat jullie doen is stom. Wat wij doen is hoe het moet. Doe het ook maar. Ik denk dat dat een beetje het beeld is... wat bij mij nu uh, is ontstaan. Ja.
0: Ja, ik denk ook dat als je kijkt naar... Drijven met aanleiderschap, dan zie je natuurlijk ook dat de, de, de reddende leider, zeg maar, de, de alleswetende leider, dat speelt ook een onderdeel daarin. Hè? Dat is een heel anglo Amerikaans gedacht natuurlijk, waar we van die mooie verhalen bedenken. Ja. Dat, dat, dat die alleswetende leider, dat niet verschil maakt. Terwijl, juist bij dat soort bedrijven waar dus dat, dat, dat steward ownership, hè, waar veel meer wat gedacht vanuit de maatschappij, vanuit het geheel, vanuit belanghebbenden Zie je dat ook de um, leider, tussen quotes, eigenaar, founder, oprichter, vaak al meer op de achtergrond staat. En mm. dus meer juist andere mensen in organisatie naar de voorgrond duwt, of de hele organisatie naar de voorgrond duwt, en niet als leider als alles wetende optreedt... maar juist de kennis van de hele organisatie oppakt... waardoor je natuurlijk ook niet iemand hebt gezegd... nee, maar de manier waarop ik het doe... dat is de enige goede manier, weet je wel. Dus dan, dat helpt natuurlijk ook... ik, snap, dus ik stel de vraag en ik neem jouw antwoord... en dan denk ik over naar, denk, ja, dus dat, dat stelt natuurlijk mee, ja. Ik zat te denken aan het verhaal over... in jullie boek over het bierenschot ook. Mm. Waarbij ook zij... op het moment dat dus de druk op de markt ontstond... meeging in dat, partners, dat partnermodel... En dan zie je dus, vooral als je dan kijkt naar bedrijven als Bos en zo, dus die, die dat al langer georganiseerd hebben. En die dus makkelijker ook zo'n recessie kunnen weerstaan, Omdat ze een zorg dragen, niet alleen voor nu, voor de huidige aandeel, maar dus ook voor de toekomstige aandeelhouders, de toekomstige belanghebbenden. Dat je veel minder gevoelig bent voor recessies. Maar ook minder uitbundig bent op het moment dat het goed gaat met je.
1: Ja, en dat is natuurlijk de verleiding van nu meer willen. Want je weet niet of je morgen... Weet je wel, je kan het nu ontvangen als aandeelhouder. Dus waarom, ja, je bent misschien dom om het niet te doen. Dus als de aandeelhouder centraal staat, wat nu vaak bij bedrijven de norm is, zeg maar. Dan kunnen aandeelhouders ervoor kiezen om hun eigen belang te optimaliseren. En nu zoveel mogelijk uit de onderneming te willen ontvangen. Terwijl veel aandeelhouders, als je kijkt naar, oké, okay, wat zit er eigenlijk achter? Nou, dat kan zijn dat het een vermogensbeheerder is die een opdracht van een pensioenfonds geld belegt, zodat mensen die nu geld inleggen over 40 jaar, een brood kunnen kopen. Zo'n pensioenbeheerder wil eigenlijk niet gokken op dat iemand over 40 jaar misschien een half brood, misschien een heel brood, of misschien twee broden kan kopen. Dus er zijn heel veel mensen die een rol vervullen, die eigenlijk ook helemaal niet zoeken naar excessen zeg maar in winstgevendheid en de mogelijkheid op verlies, maar juist zoeken naar ja, saaie investeringen. <laughs> Dat is misschien niet de leukste manier om het te verkopen, maar. Dus als je kijkt naar welke belangen zitten er vaak weer achter beleggers, dan zijn die misschien niet zo anders als wat Stuart ook bedrijven heel goed blijkt te kunnen. Namelijk voor saaie rendement zorgen, omdat ze niet nu. Alles eruit willen halen ten koste van over vijf jaar of tien jaar of, of nog verder in de tijd. Die weten dat vaak veel meer ja, lange termijn en korte termijn met elkaar in verbinding te brengen. Dus niet korte termijn winst ten koste van lange termijn mogelijkheden. Ja.
0: Jullie hebben het in je boek over, in jullie boek, over um, dat aan de harde stuk dat dat, dat dat een belangrijke rol speelt in. in positie waar we nu in zitten met het aandeelhouders gedreven gedrag um, in de maatschappij en bij bedrijven, bedrijf, bij grote organisaties, bij corporates. Melanie Rebeck, die kennen we ook allebei. Die heeft natuurlijk ook een steward-owned bedrijf. Ik heb haar trainer trainer gevolgd. Ik had haar ook gesproken van een podcast en daar zat het natuurlijk ook een beetje de interesse in. En zij zegt zoveel meer dat de extractie van geld, dat daar een belangrijke bottleneck in zit. Het feit dat je een aandeelhouder bent en wat je net zegt al, tevreden bent met een saai rendement. Dat is één, maar het gaat veel meer volgens haar, en ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, over de extractie van geld. Dat, is een, dat je een bepaald moment kom je als ondernemer in de verleiding om het ben Jerry's noem je bijvoorbeeld je een boek. Hè? Dus Ben Jerry's is voor veel mensen was dat het voorbeeld van een bedrijf wat het goede wil voor, voor de aarde, voor de dieren, voor, hè, dus een goed product maken, hè? voor de mensen die hier werken, een sociaal bedrijf zijn. Op een bepaald moment worden ze toch verleid om hun bedrijf van de hand te doen naar Unilever. Ja. Ook, al, ook al word je dan verteld, op de mouw gespeeld, wijs gemaakt, maar net hoe het wil noemen. Dat, dat zij dat gaan voortzetten, dat gedrag. Maar we hebben gezien in Nederland sowieso... een nieuwe, nieuwe voorzitter van Unilever die een verandering wil... uiteindelijk wordt hij uitgekort door de aandeelhouders... als ik het even negatief neerzet... en gaan de aandeelhouders toch weer voor het eigen belang. Mm. Hoe zie jij dat verschil tussen gewoon het kapitalisme... waarin je denkt, oké, okay, het zit in het feit dat we als aandeelhouders... zoveel mogelijk willen, of het feit dat we in die extractie zitten... Ja, ja. Wat vind je van de positie van, uh, van Melanie, laat ik het zo zeggen? Ja, ja.
1: ja ik ben het helemaal met uh, Melanie's analyse eens dat het probleem is extractie uit ondernemingen. En ik denk dat aandeelhouders die hebben de mogelijkheid om heel veel extractie te doen uit ondernemingen. Of het nou de oprichter is of een belegger, weet je wel. Dus die rol van de aandeelhouder en de mogelijkheid tot extractie. Ik denk dat dat de angel is die je met steward ownership eruit kunt halen. Waarbij je zegt, hé, hey, een onderneming heeft allemaal stakeholders. Een oprichter, iemand die geld beschikbaar stelt als daar behoefte aan is. Iemand die leverancier is, iemand die klant is, iemand die werknemer is. Al die stakeholders, daar wil je natuurlijk een eerlijke en goede relatie mee hebben vanuit de onderneming. En het is dus eigenlijk heel gek dat we nu in een situatie zitten waarin de norm is dat een aandeelhouder daarboven uitsteekt... en dat die belangen mogen prevaleren... boven al die belangen van al die anderen. Dus de rest wordt zo goedkoop mogelijk gedaan... zo goedkoop mogelijk inkopen... zo goedkoop, weinig mogelijk salaris betalen... om zoveel mogelijk extractie te kunnen doen... bij de aandeelhouder... of door de aandeelhouder. En da, 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 dat is een systeem... Hè? dat is niet dat, dat aandeelhouders dan de slechte mensen zijn... die dat de hele tijd proberen... maar we hebben een systeem gecreëerd... waarin dat is... De norm is. Hè? Dus iemand die aandeelhouder wordt, kan dat doen. Dus die kan dat in het belang van pensioengerechtigden doen. Terwijl, wat als iemand een bedrijf start, dan wil. Uh, ja, en je wil, stel je wil, de missie in die onderneming centraal stellen. En niet per se het belang van de aandeelhouder, die toevallig geld op tafel heeft gelegd of de onderneming gestart heeft, uh, boven alles stellen. Ja, dan kan je met steward ownership zorgen dat die aandeelhouder. Dat die ook stakeholder wordt, gelijkwaardig aan al die anderen, in plaats van daar bovenuit steken, en dat die eerlijk en goed vergoed wordt. Maar niet ten koste van de anderen, niet ten koste van de onderneming of de maatschappij, wat misschien eigenlijk ook gewoon een stakeholder is. Dus, weet je wel, iedereen eerlijk en goed vergoeden, totdat het genoeg is, totdat je genoeg salaris hebt, totdat je als leverancier genoeg betaald hebt gehad, totdat je als klant denkt, oké, okay, dit is een eerlijke prijs. Hetzelfde geld voor iemand die geld op tafel heeft gelegd. Hoe, hoe duur is dat geld? Is dat oneindig duur? Of zit daar een einde aan, weet je wel? En nu is de norm, geld dat je op tafel legt... waarmee je eigendom koopt, mag oneindig duur zijn. Je mag oneindig geld extraheren uit een onderneming. En dan is een spannende vraag... wanneer heb je dan genoeg ontvangen voor jouw bijdrage... in tijd of in geld? Is dat altijd hetzelfde? Of is dat elke keer anders? En mag jouw eigen behoefte daarin meeklinken? Of gaat het puur om het risico dat je neemt, hè? Uh, hoe duur dat geld mag zijn ja en ik vind het zelf dat zijn grote vragen en ik vind het zelf heel fijn dat steward ownership daar heel veel ruimte biedt om daar antwoord op te geven op die vraag dus waar de ene ondernemer misschien zegt bijvoorbeeld Suzanne, medeoprichter van Sprinkler die zegt ja, voor de tijd die ik heb geïnvesteerd waar ik niet voor betaald heb gehad vind ik het voldoende om het minimumloon alsnog te ontvangen terwijl een andere ondernemer denkt misschien ja, ik wil mijn pensioen in ruil voor het opgeven van mijn eigendom. En een ander zegt misschien, nou, ik kijk ernaar als elke investeerder. Wat heb ik aan gemist inkomen als ik gewoon goed, goed betaald had gewerkt ergens? En daar mag misschien wel een risicofactor overheen. Hè? Dus mijn investering in tijd, nou, misschien wel keer drie, is wat ik er financieel nog uit wil halen. Ja, dus er zit heel veel diversiteit in hoe je die vraag kan beantwoorden, wat dan een goede vergoeding is voor aandeelhouders, zowel ondernemers als investeerders. Um, en een antwoord, iemand kan ook zeggen, ja, ik wil daar nog 100 miljoen uit. Of ik wil duizend keer mijn inleg terug. Dus de vraag is ook, wanneer wordt het antwoord alsnog extractie? Weet je wel? En steward ownership geeft daar niet per se een antwoord op. Het is gewoon een vraag waar je zelf een antwoord op moet geven. En ik heb daar zelf wel een mening over, maar ik probeer die nooit te veel door te laten klinken in het gesprek met een ondernemer. Als, als ik hem help of haar help om hier een antwoord op te vinden... Maar het is heel grappig, stewards die hun bedrijf hebben gemaakt en die dus zelf antwoord hebben gegeven op deze vraag, hebben vaak een heel sterke mening op de antwoorden van anderen. <laughs> Weet je wel, die vinden dat heel veel of belachelijk weinig. Ja, en dan, ik kies daar meestal dan dus geen partij in.
0: Die vraag, wanneer heb je genoeg? Dat vind ik echt een super interessante vraag. Ik heb hem al heel vaak gesteld. Ik heb van mij voor mezelf een redelijk beeld wanneer ik genoeg heb. En, en handel ook naar. Dus, dus, dus ik ben, ik, Mijn werk is opgedeeld in coaching. Dat is waar ik mijn geld mee verdien. Um, een ander werk wat ik doe, is deze gesprekken hebben. Daar krijg ik niets voor. Een ander werk wat ik doe is met inner development goals bezig zijn, verspreiden in Nederland. Daar krijg ik niks voor. En dat vind ik ook prima, want ik weet wat mij genoeg is, wat ik nodig heb om te realiseren met dat coaching. Nu ben ik benieuwd, hoe, hoe lopen die gesprekken en hoe doe je dat? Hoe begeleid je die gesprekken over wanneer heb je als oprichter genoeg?
1: Ja. Nou ja, eerst door deze vraag te stellen. En dan heeft iemand soms gewoon al een antwoord. Die heeft misschien gezegd, uitgerekend. Het hangt ook vanaf in welke fase in, in iemands leven je deze vraag stelt natuurlijk. Hè? Dus als iemand met pensioen gaat en... ...heeft uitgerekend dat hij genoeg op de bank heeft... Nou, ...dan is het een heel ander gesprek... ...dan wanneer iemand een eerste bedrijf start... ...en geen idee... Ja, ...en nooit ergens een baan heeft gehad. En, uh, dus je hebt... ...verschillende typen gesprekken. Ja, weet je... ...ik probeer vaak variabelen aan te reiken. Dan, zoals ik net eigenlijk ook al een beetje deed... dan zei ik, nou ja... ...je kunt jezelf als werknemer zien... ...en dan kijken naar het salaris... ...waarvan je vindt dat iemand anders... ...die hetzelfde had gedaan als jij had verdiend... In deze positie. Weet je wel, waarom is een ondernemer zo uitzonderlijk binnen een bedrijf? Waarom het is het toch ook een van. het is gewoon toevallig de eerste medewerker? Of als je met de twee bent, zijn jullie de twee eerste medewerkers? Nou ja, dat. Dus wat als je gewoon werknemer was, wat was dan de vergoeding die hoorde bij de rol die je hebt genomen? En, en soms stel ik ook die vraag van pensioen. Zeker als iemand meer richting pensioenleeftijd is, is dat misschien soms ook. Wat helpt om een antwoord te vinden van wat heb je nodig voor je pensioen. En dat is misschien maar de helft van wat de onderneming waard is. Nou, dan zit daar dus al heel veel ruimte, weet je wel. Ja, en, en, en ik leg vaak ook op tafel van oké, okay, en, en, en hoe verhoud je je dan tot investeerders? Want een investeerder ziet een risico, compensatie, hoe ervaar je dat zelf? En als iemand dan daar heel goed op aangaat, van ja, ja, ik vind dat ook. Ik vind het eerlijk als een ondernemer vergoed wordt voor het risico. En daar, daar hoort iets, dat is die ondernemerschapsvergoeding. Oké, okay, als dat jouw vuur geeft, als je dat nodig hebt, dan moeten we het daar ook gaan zoeken. Terwijl als iemand eigenlijk genoeg heeft aan salaris, ja, dan, dan weet je wel. Dus dat zijn vaak de drie variabelen waar ik het in zoek. Salaris, risicovergoeding en pensioenbehoefte. Um, en, en je hebt ook ondernemers die op alle drie nee zeggen, nou, ik schenk het en ik heb nog niet genoeg, maar ik ga niet met terugwerkende kracht nog iets eisen uit deze onderneming. Ik sta waar ik sta en ik ga het vanaf nu dan anders doen. Ik ga vanaf nu iets meer aan mezelf uitkeren om wel een pensioenpot op te bouwen. Ja.
0: Oh, dat is ook interessant. Ja. Nu zijn jullie, ik dacht dat van jullie kwam toch een petitie opgestart om de Steward Ownership um, als een juridische entiteit te krijgen. Ja. Ik kan vragen waarom bij dat gestart, maar dat is niet zo belangrijk, denk ik. Wat mij veel interessanter lijkt, want een andere juridische entiteit... waar al lang gesteggel over is, is de um, MBV. De maatschappelijke BV. En ook die is er nog steeds niet. Mm -hmm. Waarom wil je... Want je hebt nu eigenlijk met de huidige. Jullie zijn constructie die er zijn, best wel veel mogelijkheden om, om een steward owned bedrijf op te zetten. Ja. Misschien moet je wel iets manoeuvreren, maar in principe heb je, dat geef je ook in het boek, verschillende constructies al laten zien. We hebben wel een paar mensen genoemd met verschillende organisaties die het allemaal op een andere manier hebben georganiseerd. Waarom hebben we nog per se de steward owned entiteit nodig?
1: Ja. Goeie vraag. Je kunt dus inderdaad vandaag de dag al je bedrijf steward-owned maken. En dat kan heel simpel. Recent heb, hebben we een ondernemer geholpen die een bedrijf startte. En als je kijkt naar de juridische kosten was het denk ik 1000 euro geweest als het niet stuurd owned was. En het werd 2000 euro om het steward-owned te maken. Dus ja, je, je hebt altijd gewoon iets meer juridisch uitzoekwerk. Het kost iets meer uh, aandacht en daarmee dus iets meer geld. Um, dus het is een bewuste keuze die je maakt. En het kan wel gewoon veel laagdrempeliger. Weet je wel? Dus ondernemers hebben al zoveel te doen. En als je onbewust voor een BV kiest. Wat misschien soms een beetje de, de standaardkeuze is voor een ondernemer. Of misschien eerst met een eenmanszaak, Of eerst samen met een VOF. Maar dan is de norm dat de aandeelhouder centraal staat. En als je dan dus wel moeite doet. Dan kan je zorgen dat dat anders is. En misschien beter bij je intenties past. Maar... Is het niet raar, weet je wel? Is het niet, moet je niet, zoals je in een supermarkt... even makkelijk vlees kunt pakken vandaag de dag... als een vegetarisch alternatief... moet je niet bij de notaris... even makkelijk voor een steward-owned alternatief kunnen kiezen? Dus, weet je wel? Onze ambitie is dat steward-ownership echt een norm wordt. Dat het gemeengoed is. En als dat betekent dat je de bestaande juridische entiteiten moet hacken... dan is het niet gemeengoed. Dus waar ondernemers vandaag de dag heel bewust voor stewardowners te kiezen... en moeite doen om hun bedrijf stewardown te maken. Ja, denk ik dat het geweldig zou zijn... als over vijf jaar of misschien iets langer... het net zo makkelijk is om een wel... als een niet-stewardown bedrijf op te richten. Zodat ook mensen onbewust ervoor kunnen kiezen. Weet je wel, dat, dat het niet een moeilijke gedachtenkronkel... alleen maar is van hoe dan... En, maar dat het gewoon hartstikke normaal is. En dat is wel echt iets... Ja, dat moet gewoon. Als we willen dat, dat de rol van de aandeelhouder anders wordt... dan moet het net zo makkelijk worden om een steward op te richten. Ja, dus daarom zijn we die petitie gestart. En jij zegt terecht, de maatschappelijke BV, daar wordt al zo lang aan gewerkt. Dit is trouwens al de tweede poging om hem, hè, om hem uh, van de grond te krijgen. En alweer, wordt nu alweer bijna tien jaar sinds de start van de lobby daarvoor aan gewerkt. Ik denk dat, dat weet je wel, we hebben nu... Social Enterprise NL en B Corp en Economy for the Common Good. We hebben allemaal tools die we acht jaar geleden, toen, toen het idee voor de BVM weer opnieuw uh, energie uh, kreeg, zeg maar. Die zijn nu inmiddels best wel uh, goed, weet je wel, die tools. En de BVM is eigenlijk, ja, wat is nog de toegevoegde waarde van de BVM? Bovendien, het is geen rechtsvorm, het is een label. Het is een juridische status die je kunt hebben en die je ook weer kunt laten vallen en in Duitsland was er ook het idee om een soort BVM te doen, dat is gestrand, zijn ze nu bezig met een steward-owned rechtsvorm. Het staat in het coalitieakkoord, en ze zijn nu bezig met het uitwerken van een wetsvoorstel. Ja, dat is echt, als je kijkt naar de diversiteit van rechtsvormen, en iets wat we in het boek ook schrijven, hè, dat de BV en de NV die we vandaag als dominante rechtsvorm hebben van grote bedrijven, die, eigenlijk nog, die stammen allebei eigenlijk nog uit het VOC-tijdperk. Er is weinig innovatie geweest op het gebied van rechtsvormen. En we zijn nu denk ik op een moment in de tijd... waarin er steeds luider van ons gevraagd wordt... om alsjeblieft innovatie te doen waar niet de aandeelhouder centraal staat. En bij de BVM staat er, is de default nog steeds... is het uitgangspunt nog steeds dat de aandeelhouder de belangrijkste stakeholder is... maar dat ook die wil dat impact centraal staat. Maar als je dat echt wil... Ja, dan moet je gewoon de rol van de aandeelhouder helemaal veranderen. Dan heb je echt een rechtsvorm nodig. Niet een label voor een BV, een rechtsvorm. Eigenlijk in de, in de menukaart van, van rechtsvormen die er zijn... Ja, zou het gewoon zo goed zijn als er eentje bij komt. weet je wel? Ja, dat kan nog een paar keer hetzelfde zeggen... maar
0: dat is denk ik het punt wat ik wil maken. Het is uh, één ding waar ik... Waar ik oh, dat is een hele persoonlijke vraag. Hè? Dus ik, dus, ik, ik heb een eenmanszaak. En dat is de meest standaardvorm natuurlijk... als je voor jezelf begint in je eentje. Maar hoe zou je dat Stuart own kunnen maken?
1: Ja, niet. Maar dat is misschien ook niet erg. Jij, jij, uh, jij, ja, bij jou is het zo... en alle andere mensen die een eenmanszaak hebben... zakelijk is privé, financieel en fiscaal gezien, zeg maar. En het idee van Stuart... En, en Dus jij hoeft jouzelf ook niet Stuart own te maken. <malen> maar... Stel dat er op een gegeven moment heel veel activa zijn, heel veel, heel veel waarde is. Uh, ik zeg maar wat, dat een onderneming vastgoed heeft, of een fabriek, of weet je wel, dat er van alles is van waarde, waarvan je eigenlijk wil dat het het doel van die onderneming dient. Daarom is die waarde in die onderneming gegroeid, om het doel van die onderneming te kunnen dienen. Dan wil je, als je het student wil maken, dan voorkom je dus dat die waarde gepakt kan worden om een ander extractief doel van de aandeelhouder te gaan dienen. En als dat gevaar op een gegeven moment bij jouw onderneming op de loer zou komen te liggen, dat je denkt, hé, hey, ik stop hiermee, maar dit wil eigenlijk doorgaan. Hè? Mijn bedrijf zou door moeten gaan. Nou, dan kun je ervoor kiezen om dat dus los te koppelen van jou, financieel en fiscaal gezien. En dan is dus de keuze, maak je het steward-owned of, of, of niet? Uh, ja.
0: ja. Ja, dat is een goeie. Ja, jullie boek, hè? want je hebt dat nu uitgegeven. En dat is, uh, uh, van het weekend zag ik een bericht voorbij komen van jou, was het vrijdag, dat ze de eerste druk uh, uitverkocht was. Dus dat is super goed nieuws. Uh, een tweede druk wat, uh, komt eraan, aan. Dus er komen mensen straks kunnen gewoon een boek weer kopen. Om je druk om te maken. En je hebt hier verschillende bedrijven geïnterviewd. Je geeft uitleg over de vorm. Dus ik ga niet zo diep in op dit moment over de vorm. Wat nou precies Studio is, dan moet je het boek gewoon even lezen, vind ik. Wat is het meeste bijgebleven tijdens dat proces van het interviewen van die bedrijven, die, je gesproken, die ondernemers die je gesproken hebt, die over?
1: Ja, wat een vraag. Nou ja, weet je, ik vond het uh, Ik ben iemand die er heel erg van houdt om ergens onwijs in te duiken. Dus precies te weten hoe iets zit. En als je dat dan weet, dan werd je je volgende vraag over hoe dat zit, zeg maar. Dus om in, tot in details iets te leren kennen. En... Wat me bijgebleven is, is hoe heerlijk het is dat je een goed excuus voor jezelf en voor de ander hebt om helemaal daarop in te mogen gaan, omdat je met een boek bezig bent. Normaal gesproken, als ik een gesprek zou hebben met diezelfde ondernemers, dan zou ik denken, oké, okay, nu heb ik wat ik nodig heb door. Dan nu kon ik dan het doorvragen, want ja, dat boek, weet je wel, dus. En ik mocht dat dus van mezelf, dat doorvragen, maar je merkt ook dat dat van de ander mag, want je bent met een boek bezig. Ja, dat vond ik wel echt heerlijk. Weet je wel? Dat je. Dus ik. Ik heb geen PhD gedaan en ik weet niet of ik denk niet dat ik het ooit ga doen in mijn leven. Maar. Ik, ik stel me zo voor dat dat ook het heerlijke is van een PhD. Dat je eigenlijk helemaal in kan duiken. Weet je wel? En. Uh, dat je niet hoeft te verantwoorden van. Waar, waarom ben je dat dan allemaal aan het doen? Want je hebt al gekozen. Je gaat een PhD doen. Dus verantwoording. Weet je wel? Check. Ja dat realiseer ik me tijdens het schrijven pas... hoe heerlijk dat is. En uh, ja, ik hoop dat ik mezelf... dat nog wel een keer gun in mijn leven, weet je wel. Dat als ik dan door iets gegrepen ben... dat je dan... Uh, jezelf gunt om er onwijs... in te mogen verdiepen, ja.
0: Je beschrijft voor mij de reden... waarom ik van een podcast houd. <laughs> ja, mooi. Die verdieping, die gesprekken... die ruimte krijg ik ook altijd in de gesprekken. En dus... En dus... En dus, zoals nu, want ja, we, ik heb, we hebben het nooit echt over de inhoud van het boek. Dat, dat is niet super interessant. Mensen kunnen dat gewoon lezen. Het gaat veel meer over waar komen dingen vandaan, waar heb je het opgehaald. En, en dus maakt dat het gesprek veel leuker en ook, ook voor de gast vaak om over een breder aspect dan alleen wat er in het staat te praten. En dat, en dat maakt het voor mij dus super interessant om... ...verdieping te vinden op dat onderwerp. En ik heb natuurlijk het boek al gelezen, dus ik zoek de verdieping. Ik zoek andere zaken, dus ik vind dat, ik vind dat ook heerlijk om te doen. Mm. In, achterin staat, in je in laatste hoofdstuk, staat een... Hoe um, is het zo'n uh... Een how-to of een canvas? Een canvas, dat woord, dacht ik. Mm. Ik was even weg, dat woord. Een canvas. Waar, waarom heb je... Gewoon een canvas gekozen? Wat, is, wa, wa, wat maakt dat voor jou zo makkelijk... Dat, er een, dat je dat in een canvas verwerkt... of gebruik je dat zelf ook in jullie gesprek of zo?
1: Ja, goede vraag. Maar weet je, op een gegeven moment... na tientallen ondernemers... meer dan honderd was het misschien wel op een gegeven moment... ondernemers te hebben geholpen... op het pad van het verkennen van steward ownership... dacht ik opeens even hey, draait. ik stel steeds dezelfde vragen. Dus het duurde best lang voordat ik dat door had... En toen nam ik op een gegeven moment tijd om dan op te schrijven... welke vraag ik dan dus precies elke keer stel. Oké, okay, dus dit is wat er natuur, van nature een beetje hoe die gesprekken nu gestructureerd zijn geworden. En toen dacht ik eerst... ja, ik heb helemaal niet dan de behoefte om dit dan voortaan als agenda... dan bij zo'n gesprek te hebben, weet je wel. Want soms wil je een beetje links en een beetje, soms een beetje rechtsaf. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja... als wij Steward hebben echt zo toegankelijk mogelijk willen maken, moeten we ook tools gaan bieden... om mensen zelf die gesprekken te laten voeren met elkaar... of met hun eigen adviseur of wat dan ook. oké, okay, laten we dan die agenda van, voor anderen beschikbaar gaan stellen. En toen noemden we dat eerst het steward ownership raamwerk. Dat klinkt toch ook niet zo heel hip. <laughs> maar het is natuurlijk precies hetzelfde. En toen zijn we dat op een gegeven moment steward ownership canvas gaan noemen. Met daarin dus gewoon de elementen waar de vragen dan weer onder hangen. Die we dan een beetje uitgewerkt hebben in het allerlaatste hoofdstuk. Bewust in het allerlaatste hoofdstuk. Want de uitgever of onze redacteur bij de uitgever die zei ja... Weet je, het zou mooi zijn als het boek niet alleen een how-to-boek voor ondernemers is die hier iets mee willen. Maar voor zoveel mogelijk mensen die je dan wakker kan maken op, op de vraagstukken eigenlijk waar Stuart ownership een antwoord op geeft. Maar het zou ook zonde zijn om niets te doen met ondernemers helpen. Dus nou ja, daarom hebben we dus... Compromis, helemaal aan het eind van het boek. Dus uh, ik heb ook wel een paar keer van mensen gehoord. Die zeiden ja. Het laatste hoofdstuk heb ik overgeslagen Want ik ben geen ondernemer. Dacht ik, nou uh, fijn dat we dat dan niet in het hele boek hebben verweven. En op de kaft hebben gezet. Van hé hey, hier leer je hoe je Stuart Adams toepast. Ja weet je wel. Ja. Tja je kan dus ook op onze site. Wearestewards.nl slash canvas. Kan je een grote versie downloaden. Uitprinten. Ophangen. En ook een soort begeleidend schrijven, downloaden, zodat je ermee aan de slag kunt. En als we daar dan een aantal keer feedback op krijgen met, hé, hey, ik snapte hier geen hout van, en hé, hey, waarom mis dat? Nou ja, weet je, dan kunnen we weer een volgende tool misschien een keer maken, of, of een verbeteren, zeg maar. Ja.
0: Ja, ik denk dat, ik denk dat het meest interessante is natuurlijk gewoon, uh, voor mij het meest interessante, als een betere bewoording, is uh, uh, het feit dat je, omdat de missie is bij de stuur ownership um, leidend, dat je die missie heel scherp krijgt en duidelijk krijgt. Dat, dat, yep. dat je ook werkelijk je onderneming um, kunt inrichten zodat die missie leidend wordt in alles wat je doet. En dat is ook tegelijkertijd een ingewikkeld vraagstuk natuurlijk. Hè? Want ja, als je een missie hebt, in eerste instantie heb je, heb je wel een missie, maar dan... Ja, is is nog niet helemaal duidelijk en zo, en dan, wat die verandert dan in de loop van de tijd. En dus dan moet je echt weer helemaal een nieuw samenkrijgen krijgen met je team, met je mensen, met, de, met de, de stewards. Om helder te krijgen wat is nou eigenlijk de missie waar we nu voor gaan, waar dit bedrijf ervoor is. Eigenlijk, ja. dat is waar het op neerkomt. Ja, precies. Ja, en het verschilt dan ook wel weer
1: per steward-and-bedrijf hoe flexibel de mensen die het steward and hebben gemaakt, hebben nagedacht over, mag die missie doorontwikkelen? Of mogen sommige dingen eigenlijk niet wijzigen. Daarin klinkt dan soms ook wel. Voordat we dit gesprek stelden hadden we het even over ego. Daarin klinkt dan soms wel het ego van, van de oprichter ook door. Die dacht ja ik heb gewoon de missie bepaald. En het is niet de bedoeling dat iemand anders die kan wijzigen. Terwijl in andere situaties is gedacht ja. We zorgen dat daar mensen zitten die geen financiële, persoonlijke financiële incentive hebben. Om de missie wel te kunnen wijzigen wanneer dat nodig is en wanneer dat misschien beter is om, om hem door te ontwikkelen. Dus creëer je een platform voor mensen die de missie mogen wijzigen? Um, of zeg je nee, niemand komt aan die missie. En we zoeken mensen die die missie verder kunnen brengen. Uh, daar, daar zit echt nog wel een soort nuance tussen steward en bedrijf, zeg maar.
0: Ja, maar dat is wel interessant. Hè. Daar heb ik het ook wel eens vaak over gehad met mensen. Hè. Dus dat het feit dat je dus... Vind dat jij dan als owner-oprichter zo slim en wijs en goed bent dat ja. deze missie die jij hebt bedacht dan verder moet ja. en dat daar het bedrijf op moet voorbestaan of ja. of laat je de weg open om voor toekomstige generaties om een andere missie neer te zetten waardoor het bedrijf zich kan ontwikkelen. Ja. Ik denk dat 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 ego dat dat gevoel van iets iets nalaten als mens dat dat een um, Eigenlijk een vreemde situatie is, als je erover nadenkt. Mm. En dus, dus in principe ga je bepalen voor de mensen in de toekomst... hoe zij dingen moeten organiseren. Terwijl de toekomst um, is niet bekend. Die verandert iets in ontwikkeling. Ja. En, um, en natuurlijk heb je wel enkele waarden... waar je voor staat, waar je zegt van... Ja, dit is waar we niet aan tonen. Wat is, uh, dus dit is, maar dan nog, ook, ook dan meer zie je dus... Ook dat die waarden zich veranderen in de loop van de tijd. Om dat eens wat te noemen. Hè. Dus ik, ik heb het daar vaak over als we een discussie hebben over een zwarte piet. Uh -huh. Een uh, lastige discussie voor veel mensen. En dan zeggen ze: Ja, weet je, dit is wat onze kinderen gewend zijn. Dat is een goed. Dat is cultuur is belangrijk voor onze kinderen. Dat is leuk. En ik heb het ook mijn herinnering. En dat is nu nog het gesprek. En dat zal denk ik niet zo lang duren, want het is al enorm in verandering. En dat is een beetje hetzelfde, denk ik, als je kijkt naar slavernij. Hè. Dus in, toen slavenhouders het. Doodnormaal vonden dat er slaven waren in hun bedrijf. En, um, maar het is ook in hun gezin, om een kind op te voeden, bijvoorbeeld. Zijn die kinderen zijn opgegroeid met nannies die slaven waren, om ze te noemen. Mm. En voor hun was dat dus de normaal. Maar ondertussen is die normaal veranderd. Hè? Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, de vader is zo. Dat was toen zo. Maar ja, de tijd verandert. Dus het, voor mij is het toch wel, wel een beetje eigenaar dat je dan zegt. Dit is mijn missie en daar kun je niet aan tornen. Ja. Klinkt toch als dat grootheid wat erin zit. Ja,
1: snap ik goed. Ja, helemaal eens hoor. En ik denk, ik zeg hem net bewust zo... binair, zeg maar, of het een of het ander. Maar er zit natuurlijk ook heel veel ruimte tussen. Dat je zegt, oké... Okay, als je de missie wil wijzigen als stewards... dan moet je misschien ook bijvoorbeeld dat unaniem doen. Of moet je misschien goedkeuring vragen van stakeholdergroepen. Of je hebt misschien de plicht om... ...consultatie met stakeholdergroepen te doen... ...om de missie te mogen wijzigen. Dus, nou ja, er is best veel ontwerpruimte. Net zo goed als het antwoord op de vraag... ...wanneer heb je genoeg? Is er denk ik ook heel veel ontwerpruimte... ...als antwoord op de vraag... ...hoe zorg, zet je de missie hier centraal... ...en zorg je dat dat blijft? Ja, dan is de tweede vraag... ...moet dat echt altijd blijven? Zo nee, wie mogen het dan wijzigen? <laughs> ja, Um, ja, en, 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 maar weet je, ik heb ook nog behoefte om één ding te zeggen. Dat is, ik weet niet of jij dat ook bedoelde met jouw reactie net. Maar soms krijg ik wel eens terug van, ja, als ik het steward-owned maak, dan zet ik heel veel dingen dicht voor de toekomst. Dan ben ik heel bepalend naar de toekomst. Terwijl als ik het niet steward-owned maak, dan laat ik nog heel veel ruimte voor wat dit bedrijf in de toekomst qua vorm kan krijgen. Maar ik denk dat beide even goed een keuze is. Weet je wel? En met steward-ownership ga je wel een ander pad bewandelen... waar minder, op dit moment minder mensen lopen... waardoor het meer een keuze lijkt... dan op het bestaande pad blijven. Maar op het bestaande pad blijven... waarin de aandeelhouder centraal staat... is het net zo goed een keuze. Het is een keuze om dat zo te houden. Nou ja, dat.
0: Ja, ik zie het niet... ik zie het niet als zijnde dat... De steward Ownership... het vastzetten van de toekomst algemeen... dat zie ik niet... Zelf niet, wat ik dan niet onderzocht heb, dat zie ik ook niet in je boek, in je boek terug en voorbeeld die je geeft. Hmm. Ik zat nog na te denken over het gesprek wat ik met Sebastian Klein heb gehad. Zie over toen? Hij heeft verschillende bedrijven gehad. En telkens als hij een bedrijf uh, had en weer uh, mee stopte of van de hand deed, ja. um, nam hij dus lessen mee om zijn nieuw bedrijf te starten. En dat het laatste bedrijf dat hij verkocht, dat is dan Blinkist. En daarvoor was hij al gestart, want hij was eigenlijk, had zich daar al teruggetrokken... ...was helemaal nog maar houden met uh, nieuwe Narratieven, en en Publishing... Uh, ...waar hij dus de horizontale manier van organisatiestructuur heeft opgezet. En dat is omdat het, hij, hij vond dat dat daar enorm miste. En hij ja. miste wat in dat aanhouderschapstuk, uh, dus daar heeft hij ook wat veranderd. Maar omdat hij dus nu in één keer middelen kreeg... ...extractie zou je kunnen zeggen, ja. um, vanuit het, de verken van Blinkist kwam hij wel over het nadenken over die vraag, wanneer heb je genoeg? En dat, en dat, hij, hij quote ook ons gesprek uh, daarin, want dat was de vraag die in ons gesprek te sprake kwam, van wanneer hebben we eigenlijk genoeg? Hmm. En, hmm. en hij heeft daar een hele mooie, mijn mening voor duidelijkheid een hele mooie keuze gemaakt om een heel groot deel van het, uh, het, bezit, het vermogen wat hij gekregen heeft, om dat weg te zetten in een stichting, en een klein deel, um, wat je dus straks al schetste... Hè, wat, dat je kijkt, oké, okay, wat is nou precies de waarde voor alles... wat ik in die tijd niet heb verdiend? Dat hij verdiende ook heel erg weinig in niet tijd En al die dingen wat je dan voor jezelf rekent... oké, okay, dit is een actie bedrag wat ik dan voor dat bedrijf zou mogen ontvangen. Hij nou, heeft hij dus meerdere keren over geschreven. Hij heeft een uitgebreide post op LinkedIn geplaatst... dat hij dat had gedaan. Daarna werd hem in de krant de ruimte gegeven... om veel uitgebreiding te schrijven. En hij krijgt heel veel reacties op. De reacties zijn... Verschillend, maar mm -hmm. je kunt ze in twee groepen uh, eigenlijk splitsen grofweg. De ene is, oh, wat een fantastisch gebaar. wat doe je het mooi en uh, ik wil nadenken hoe ik dat ook zou kunnen organiseren bijvoorbeeld. En de andere reactie is, wat een communist, wat slaat nergens op, wat wij aan doen. dit um, komt helemaal de maatschappij niet ten goede. Uh, je moet het weer herinvesteren. En nu ben jij de baas over waar dus het geld heen gaat. Ja. Wat zijn de gesprekken die zo'n ondernemer heeft dan met zijn omgeving of haar omgeving... Mm. Op dat onderwerp, dat, dat mensen, wat je net al schetste, dat je weggaat van dat aanhouderschap naar een communistisch beeld. Ik doe ja quotejes voor degene die niet de ja. camera zien. welk gesprek hebben ze met hun omgeving om? Want ik denk dat 99% van de maatschappij zit nog in, dat, in, dat andere, in die andere manier.
1: Ja, ja. ja, of in ieder geval, dat is voor hen normaal, die andere manier, weet je wel. Ja, en het is grappig. Weet je wel, inderdaad, dat blijkbare reactie op, op wat hij dan vertelt ook is, of geweldig, of communisme. Het is, het is heel binair, weet je wel, terwijl de destructieve gevolgen van onze focus op aandeelhouderswaarde binnen het kapitalisme, ja, roept ons volgens mij eigenlijk op om te zoeken naar alternatieven, en niet om zwart-wit te denken. Want ja, het communisme heeft laten zien dat het uh, geen uh, utopie was, hè, of geen ideaal oplossing was. Maar we, hetzelfde kunnen we inmiddels concluderen over uh, het aandeelhouderskapitalisme. Dus om dan een alternatief experiment dat iets probeert te doen met de excessen van het aandeelhouderskapitalisme, om dat dan te labelen als communisme en daarmee dus ook weg te zetten, ja, dat brengt ons niet bij waar we dus eigenlijk moeten gaan zoeken. En ik denk dat er ook best veel mensen zijn die dat gewoon te moeilijk vinden, weet je wel? Want. Ja, we zitten vast en je hebt behoefte aan zekerheid. En het is moeilijk om in die vrije, onzekere ruimte te gaan zoeken naar wat er kan zijn. Een ander mooi voorbeeld is dat OpenAI heeft ook een structuur die je steward own zou kunnen noemen. En de oprichter van OpenAI is net door de stewards ontslagen. Hij is mede oprichter en was, hij, was, <laughs> hij was CEO en dat is hij niet meer. En ik las uh, voor ons gesprek een artikel op Wired... Waarin verschillende investeerders hebben gereageerd op het feit ja, dat hij nu ontslagen is. En wat ze daarvan vinden. En er zijn twee reacties die heel, die heel interessant zijn. Die als norm neergezet worden in plaats van het perspectief van de investeerder. En de eerste reactie is, ik pak hem even erbij. Dat verschillende investeerders al eerder hadden aangegeven dat de steward-owned structuur, hij wordt niet zo genoemd, maar dat de structuur van OpenAI het bedrijf zwakker zou kunnen maken. He, dus dat is het, de quote van, de, van de investeerders. De investeerders hebben al aangegeven, deze structuur kan het bedrijf zwakker maken. Maar er staat eigenlijk, sommige investeerders vinden dat hun belang minder goed vertegenwoordigd is. Weet je wel? Dat, dat is natuurlijk wat het is. Want oké, okay, als, als het het bedrijf zwakker maakt als de macht niet bij hen ligt. Oké, okay, dan ligt de macht dus wel bij hen. Dat is dus de norm. En dat maakt het bedrijf dan dus blijkbaar sterk. Alleen we zien om ons heen hoe bedrijven juist zwak worden doordat er te veel extractie is bij bedrijven. Dus het is heel makkelijk om te zeggen dat ene experiment van OpenAI, waar nu dus hommelus is, en misschien is die hommelus heel terecht, misschien is het wel, moest hij gewoon ontslagen worden en heeft het systeem dus heel goed gefunctioneerd binnen dat bedrijf. Maar de, een, een reflectie van de investeerder is dus, ja, de, de governance is minder goed op orde dan wanneer wij de tuitjes in de handen hadden. Nou ja, dan gaan we dus terug naar... het aandeelhouderskapitalisme. dat is beter. Alsof, er, alsof elk alternatief dat iets probeert... meteen, hup, neergezabeld. Um, en een tweede ding wat gezegd wordt... Van een, door een andere investeerder is... ik zeg het even in het Engels... It was an experiment to defy the laws of corporate physics. And it appears that physics won out. <laughs> dus de andere niet uh, standaard structuur van OpenAI was een, ja, weet je wel, probeerde de, de wetten van het aandeelhouderskapitalisme eh, aan te vallen als het ware. Ja, en ze zijn er niet in geslaagd. Als we één ding zeker weten, is dat die wetten geen goed idee meer zijn. We moeten het anders gaan doen. En OpenAI doet het anders. We kunnen nog lang niet concluderen dat, dat ze niet gewonnen hebben, want misschien is het juist wel super geweldig geweest dat ze deze CEO konden ontslaan. Los daarvan, stel dat het wel een fout is. Dan moeten we niet terug naar het aandeelhouderskapitalisme, dan moeten we door experimenteren. En dat is, dat is denk ik, en dat is dus ook denk ik wat, uh, uh, wat die Duitse ondernemer die jij uh, noemt, Sebastian Klein. Ja, je gaat experimenteren en dat is voor heel veel mensen heel gevaarlijk. En er zijn ook heel veel mensen die gevestigde belangen hebben bij niet gaan experimenteren, want die kunnen zich nog niet voorstellen hoe zij een rol kunnen hebben als dat experiment een, een norm gaat worden. En natuurlijk kan iedereen ook dan een rol hebben, weet je wel. En natuurlijk is dat spannend, van hoe ziet je rol er dan uit. Ja, dus ik vind het geweldig dat hij, weet je wel, ik hoop dat hij niet afschrikt, doordat er ook mensen hem communist noemen, weet je wel.
0: Nee, volgens mij niet.
1: Ja, en, maar dat is wel de, de tijd waar we denk ik in zitten. Dit gaan we de komende jaren meemaken. Experimenten met alternatieven gaan weggezet worden als communistisch en moeten terug naar de huidige norm. Als we één ding weten, is dat we niet terug moeten naar de huidige norm, weet je wel. Ja. En dat weten heel veel mensen, die, die dagelijks vanuit die norm werken, weten dat ook donders goed. Ja, dat wil niet zeggen dat de stap makkelijk is naar het nieuwe. Ja. Tegelijkertijd, weet je, sorry, nog, nog één ding is. Dat alternatief steward ownership als het, als het nieuwe dat is tegelijkertijd ook donders goed bewezen door bedrijven als zij, Kalsberg, Bosch. Weet je wel, dus het mooie van steward zit is dat het helemaal niet een onbewezen innovatie is... waarvan we nog maar moeten zien hoe het, hoe het zal lopen. Het is een onwijs goed bewezen innovatie... die laat zien dat bedrijven die steward-owned zijn... even winstgevend blijken te zijn. Superveel weerbaarder zijn. Omdat de aandeelhouder niet meer ten koste van de onderneming... maar goed vergoed wordt... zonder dat hij de onderneming omver kan trekken. Weet je wel, en nou ja, dat...
0: Om af te sluiten, je hebt, eh, op de achterkant staat een belangrijke vraag. En ik ben benieuwd wat jij, als je niet het boek voor je hebt, hoe je het zou beantwoorden. Kunnen bedrijven de wereld redden?
1: Ja, grote vraag hè? Ik denk dat heel veel ondernemers bij willen dragen aan het redden van de wereld. En dat bedrijven daardoor een veel grotere bijdrage daaraan kunnen leveren. Ik denk niet dat alleen bedrijven de wereld kunnen redden. Ik denk dat we ook andere dingen nodig hebben. Een overheid, burgers, vrijwilligers, familie. Maar ik denk dat bedrijven worden soms nu gezien als iets wat beteugeld moet worden... omdat anders de wereld naar de knoppen gaat. En de switches denk ik dat we veel bedrijven veel meer in kunnen zetten... om ja, met elkaar de wereld te redden, zeg
0: maar. Ja, mooi antwoord. Gijs, dankjewel. Het was uh, goed om weer met je te praten. Het is super dat jullie het boek hebben geschreven... met z'n tweeën hebben uitgegeven ook. Uh, dus Nina, uh, je luistert vast nu. Dank je wel ook voor jouw inzet... want het was eigenlijk wat jij hebt gezegd... toen je ooit met z'n tweeën samen kwam, we moeten een boek schrijven over ownership. Dus dank je wel Nina voor jouw volhardendheid... en het boek is er gekomen. En het is een mooie... het is, het is een, een, een boek wat goed wegleest... wat, wat, je, wat iedereen kan lezen... En zoals je net al schetste, het hoeft niet, je hoeft niet eens per se ondernemer te zijn om een boek te lezen. Om te zeggen, ja, ik wil gewoon begrijpen hoe werkt dat en wat, wat betekent het voor de maatschappij. Ja, en, en ik zou zeggen, succes ook met jullie uh, petitie om steward-owned als een rechtssysteem te krijgen. Zodat het makkelijker wordt om een steward-owned bedrijf op te zetten. Ook al is het nu mogelijk, uh, het kan eenvoudiger. En het kan meer de norm worden. Dus dankjewel voor jullie... Werk daarin, Gijsbert en Nina.
1: Dankjewel, heel erg fijn. En ook bedankt voor het gesprek, Erno. Heel leuk om jullie te spreken
0: en voor je goede vragen.
1: Want het is inderdaad ook voor mij ook heel leuk om dit gesprek te hebben.
0: Dat was het mooie gesprek met Gijsbert. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site show 422. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast op. Open deze app, zoek daar de site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon, installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open dan die app, zoek daar de site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Dank je wel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Gijsbert of voor Nina of voor de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar site impactcom en ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas, Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten, waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek. Je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs een e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impact.com. En ik weet je de volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.